1: La ciudad de Nueva York es uno de los lugares más publicitados e inspiradores del mundo. Hasta podría parecer que cada rincón de la ciudad ha sido discutido y descubierto. Sin embargo, todavía tiene un lado oculto lleno de misterios que aún no se han resuelto. Algunos de ellos pertenecen a asesinatos y desapariciones. Mientras que otros surgieron durante el cambiante paisaje urbano de la ciudad. Por eso, lo que nos convoca hoy son los 10 misterios más impactantes sin resolver de la ciudad de Nueva York. Bienvenidos a ZDI. ZDI. En el año 1964, la ciudad de Nueva York cumplía su tercer siglo y para celebrarlo organizó una feria mundial en la que 140 pabellones ofrecían muestras de la cultura, la tecnología y la forma de vida de los países de todo el mundo, incluido el país anfitrión. Situado en lo que hoy es un parque del distrito de Queens, se construyó lo que se bautizó como la Underground World Home o Casa del Mundo Subterráneo. Esta construcción era en realidad un búnker de lujo, equipado para vivir bajo tierra con todas las comodidades. Diseñado en plena Guerra Fría y poco después de la crisis de los misiles, este era un asunto importantísimo para la sociedad norteamericana. Y por ello, el despliegue tecnológico de este prototipo a escala real resultaba impresionante para la época, no solo en cuestiones de seguridad, sino también para proporcionar un hogar lo más cómodo posible. Era una casa de lujo situada 5 metros bajo tierra, la cual contaba hasta con un parque artificial con piscina. Impresionante, ¿cierto? Una vez que se terminó la exposición, todas las muestras fueron desmanteladas y dinamitadas. Sin embargo, se dice que este búnker enorme de lujo no fue dinamitado y aún en la actualidad sigue ahí bajo tierra. El 12 de diciembre de 1910, una adinerada mujer de la alta sociedad salió a las soleadas calles de la Quinta avenida para desaparecer más tarde y no ser vista nunca más. Dorothy Arnold, la hija de un rico creador de cosméticos y perfumista, abandonó su hogar familiar en la quinta avenida alrededor del mediodía. Después de hacer algunos recados, se encontró con un amigo fuera de una librería a las 2 pm con quien tuvo una breve conversación. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Lo que siguió fueron innumerables horas de trabajo de la policía y de la familia, el seguimiento de sus últimas maniobras en el último día de su desaparición y un frenesí de atención por parte de la prensa de todo el país. Los periódicos siguieron el caso y la lista aparentemente interminable de pistas vagas día tras día. Sin embargo, a pesar de la inmensa repercusión que generó el caso y la prolongada investigación que duró años, no se estableció ninguna teoría concreta para justificar su desaparición. La desaparición de Dorothy Arnold se notó unas horas más tarde cuando ella estaba ausente de la cena. Sin embargo, al ser hija de una familia adinerada y con la esperanza de evitar una repercusión desfavorable, la familia ocultó su desaparición a la policía y optó por contratar a su propio investigador privado. Sin embargo, después de seis semanas, abatidos y desesperados, finalmente acudieron a la policía en busca de ayuda. La investigación policial implicada fue minuciosa y sus actividades previas a su desaparición se volvieron a recorrer y examinar detenidamente. Dorothy Arnold tuvo una vida social muy ocupada que incluía muchos pretendientes potenciales, muchos de los cuales fueron llevados a interrogatorio, aunque todo eso fue en vano. Debido al estatus social de la familia Arnold, el caso despertó la atención internacional y pronto llegó la iniciativa de búsqueda de todo el país y el mundo durante años. Sin embargo, todos esos intentos terminaron en la nada misma. A comienzos de 1911 el dueño de una tienda afirmó haber visto a Dorothy Arnold comprando ropa de hombre para disfrazarse. También surgieron informes de que ella había sido vista en Italia, más tarde en Chile, y luego se dieron una ráfaga de avistamientos en otros países y ciudades de Estados Unidos. Aunque ninguna de estas versiones fue cierta. Tal vez, una de las pistas más factibles fue la del prisionero en Rhode Island que afirmó haber sido contratado para ayudar a enterrar a una mujer rica en un sótano en diciembre de 1910, aunque nunca llevó a cabo esa tarea. Su padre, después de años de búsqueda e inquebrantable esperanza, llegó a creer que había sido secuestrada y asesinada, creencia que mantuvo hasta el día de su muerte. Después de que murieron los dos padres de Dorothy, el abogado de la familia hizo pública su propia teoría. Dorothy se suicidó por su fracaso como aspirante escritora. Sin embargo, la falta de descubrimiento de un cuerpo hace una gran mella en esta teoría. Si bien esta es una historia que el neoyorquino típico desconoce, en el momento de la investigación el caso era reconocido en todo el país y estaba cubierto por todos los medios, desde los periódicos de las ciudades pequeñas hasta las ediciones metropolitanas más importantes. Como escribieron más tarde en The Pittsburgh Press, el caso de Dorothy Arnold fue la gran búsqueda de la era y marcó un antes y un después en la cobertura moderna de los policiales periodísticos. En la noche del 29 de octubre de 1964, dos jóvenes de Miami ingresaron a los terrenos del Museo Americano de Historia Natural, mientras un tercero vigilaba conduciendo un Cadillac alrededor de la cuadra del museo. Los dos hombres ingresaron al salón de gemas y minerales J.P. Morgan y lograron escapar con 24 gemas invaluables que curiosamente no estaban aseguradas. Entre ellas, estaban incluidas la estrella de la India, el zafiro negro más grande del mundo y Long Star Ruby, considerado el rubí más perfecto del mundo. El robo de las gemas, que tiene un valor equivalente a 3 millones de dólares en la actualidad, expuso severamente la seguridad en el museo. Para consternación de todo el mundo, se reveló que la alarma antirrobo había estado apagada durante meses. Además, la parte superior de las 19 ventanas exteriores de las salas de gemas se dejaron abiertas 2 pulgadas durante la noche para la ventilación, lo que supone un gran riesgo para la seguridad. Y curiosamente ninguna de ellas tenía alarma contra robos. Los ladrones, junto con otro cómplice, fueron detenidos rápidamente debido a su propia indiscreción después del atraco. Las joyas, sin embargo, no fueron tan fáciles de encontrar. Tal es así, que mientras la estrella de la India, la estrella de la Medianoche y Long Star Ruby fueron encontradas, solo 10 de las 24 joyas robadas se han recuperado hasta el día de hoy. Con el resto, no se sabe qué pasó o en manos de quién están. Mucho antes de los terribles incidentes que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, otra bomba sacudió el corazón de la ciudad neoyorquina, esta vez en forma de un vagón tirado por caballos. El 16 de septiembre de 1920, un carro cargado con 500 libras de pequeños pesos de hierro y dinamita explotó frente al número 23 de Wall Street. El edificio de la esquina en ese momento era sede de JP Morgan Company, el banco más poderoso de la nación. La explosión mató instantáneamente a 30 personas y un caballo, otras 8 personas murieron a causa de las heridas graves, cientos resultaron heridos por la metralla o por los vidrios que estallaron en forma de lluvia desde las ventanas del edificio. De hecho, la explosión fue tan poderosa que, según un transeúnte, un tranvía que transportaba pasajeros a dos cuadras de distancia descarriló debido a la onda expansiva. Ningún grupo o individuo se atribuyó a la responsabilidad del ataque, lo que llevó a muchos a sospechar de los comunistas. Sin embargo, en su prisa por reabrir el mercado de valores al día siguiente, los funcionarios de la ciudad inadvertidamente e insólitamente destruyeron pruebas invaluables que podrían haber sido vitales para la identificación de los perpetradores. Mientras que la investigación de tres años que siguió fue infructuosa, una revisión del caso por parte del FBI en 1944, concluyó que los anarquistas italianos eran responsables de la trama. Sin embargo, incluso esto nunca ha sido comprobado. Hasta el día de hoy, las cicatrices del bombardeo se pueden encontrar en la piedra caliza del 23 de Wall Street. Arnold Rothstein fue un hombre legendario en el mundo de los gangsters. Se le atribuye la transformación del crimen organizado en un negocio masivo que se extendió a las vidas de los estadounidenses comunes. Desde muy joven, Rockstein era talentoso con los números, una aptitud que pagaba dividendos al manejar un negocio delictivo que incluía el contrabando, correr bares clandestinos y burdeles y rendir a los poderes políticos a sus pies al llenar la política con sus gángsteres. Rothstein incluso fue responsable del amaño de partidos en la Serie Mundial de 1919, donde pagó a los jugadores de los medias blancas la suma de 10.000 dólares para que pierdan el juego intencionalmente. La reunión donde se decidió esto tuvo lugar en el Hotel de Ansonia. El caso este es muy famoso y se conoce como los Medias Negras, justamente haciendo alusión al amaño. Rothstein también era un acérrimo jugador de póker, ahí compartimos pasión. Todo era color de rosas hasta que su suerte finalmente se se agotó en 1928 cuando se encontró con una racha perdedora sin precedentes que le dejó con una deuda de 320 mil dólares. Rockstein se negó a pagar el dinero alegando que el juego había sido manipulado. Dos meses después, en otro juego de póker recibió un disparo en el estómago cuando ingresó en la habitación 349 en el por entonces llamado Park Sheraton Hotel, ahora Park Central. Rockstein logró ver fugazmente a su agresor mientras se arrastraba fuera del establecimiento del Midtown, a través del ascensor de servicio. Sin embargo, incluso en su lecho de muerte, dos días después se negó a dar el nombre de su asesino cuando la policía lo interrogó, manteniéndose fiel al código de silencio del gangster. La policía culpó a un tal McManus, el organizador de juegos de póker a quien Rockstein le debía dinero. Sin embargo, finalmente fue absuelto, dejando el asesinato sin resolver. El 9 de marzo de 1929, el inmigrante polaco Isidor Fink fue asesinado en su lavandería de la ciudad de Nueva York, en lo que es un caso por excelencia de un misterio encerrado en una habitación. Poco después de llegar a su casa, los vecinos escucharon terribles gritos. La policía llegó a la escena, pero para su asombro, se encontró con la puerta y las ventanas cerradas desde el interior de la habitación. ¿Cómo es esto posible? Como las ventanas eran demasiado pequeñas para pasar, la policía accedió al apartamento a través a través de un niño, el cual ingresó por la ventana. Lo que la policía encontró fue una escena desconcertante que hasta el día de hoy desafía cualquier tipo de lógica. Fink fue encontrado muerto con tres heridas de bala en el pecho y en la muñeca. En su departamento no se encontraron armas, mientras que las únicas huellas dactilares encontradas eran las suyas. El asesinato fue descartado por el hecho de que el asesino no hubiera podido cerrar la puerta desde dentro, además no se recuperó ningún arma homicida. Increíblemente el suicidio también se descartó declarándose imposible dada la falta de justamente un arma homicida, además tampoco estaría claro por qué un Fink suicida habría disparado en su muñeca primero. El escenario de un disparo que entró por la ventana también se descartó debido a la piel chamuscada alrededor de la herida y además las ventanas estaban cerradas. Y aunque el asesino también podría haber bloqueado la puerta desde el exterior con una cuerda, el tiempo para escapar habría sido muy pequeño, debido a que los vecinos se alertaron casi al instante, por lo que esta teoría también es inverosímil. Todos estos hechos inexplicables hacen que este sea un caso que el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York de la época, Edward Mulroney, consideró como imposible de resolver. A fines de la década de 1870, cerca de 2 millones de vacas fueron conducidas a través de las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. Hasta el día de hoy se rumorea que aún persisten una serie de túneles subterráneos para transportar vacas desde el muelle hasta el matadero. Si bien no hay bocetos o imágenes de estos túneles, Nicola Tsuaili de Edible Geography pudo encontrar evidencia que sugiere la existencia de estos túneles para vacas. En un estudio documental arqueológico realizado en 2004, la empresa de ingeniería de transporte Parsons brinkerhoff identificó la ubicación de dos túneles para vacas en el área de Hudson Yards. Sin embargo, la fuente de su conclusión es el libro Nueva York en el siglo XIX, en lugar de Nueva Evidencia Arqueológica. Mientras que la oficina de los mapas de Sanborn de la ciudad de Nueva York no tiene evidencia de la existencia del túnel, durante la reconstrucción de la Ruta 9 West Side Highway había un permiso para un túnel de este tipo en West 38th Street. La Comisión de Preservación de Sitios Históricos no tiene un registro oficial de la existencia del túnel. Sin embargo, tampoco se ha realizado ningún trabajo arqueológico, dejando la existencia de los túneles como un misterio persistente. El edificio Bogardus una vez estuvo en el centro de la ciudad de Nueva York, en el área del Mercado de Washington. Mientras que el área se sometía a la renovación urbana en la década de 1960, la Comisión de Preservación de Monumentos tomó la decisión de salvar el edificio Bogardus y utilizar sus elementos para crear un nuevo edificio en las cercanías. Ergo, la fachada del edificio fue desmontada y guardada en un terreno baldío. El 25 de junio de 1974, el contratista descubrió a tres hombres cargando grandes piezas del edificio en un camión, para consternación de Beverly spat la presidenta de la Comisión de Preservación de Sitios Históricos, que según se informa, se encontraba en la sala de prensa del ayuntamiento gritando, «¡Alguien se ha robado uno de mis edificios!». El camión fue rastreado hasta un depósito de chatarra del Bronx, donde dos tercios de la fachada ya habían sido vendidos como chatarra. Los paneles rescatados del edificio fueron devueltos, esta vez a un lugar secreto en un edificio propiedad de la ciudad para ser incorporados en un edificio en el South Street Seaport. El arquitecto fue al edificio para medir los paneles en junio de 1977. Para sorpresa de todos, la unidad de almacenamiento estaba vacía. El edificio había sido robado una vez más. En 2015, el Museo de la Ciudad de Nueva York exhibió un único panel de tímpano del edificio Bogardus que aún permanece. Un edificio en South Street Seaport, en Front Street y Fulton Street se construyó con una réplica del edificio Bogardus, pero ninguno de los elementos arquitectónicos es original. Se sabe mucho sobre la historia de la piedra angular de la Catedral de San Patricio, que se considera el santuario gótico católico romano más grande de la nación. Se sabe que la piedra angular fue cortada a mano por un inmigrante irlandés de 22 años y que fue colocada el 15 de agosto de 1858. Sin embargo, dentro de todo ese conocimiento existe un gran vacío. Nadie sabe dónde está y cuándo desapareció. Si bien se colocó en la esquina de la calle 50 y la quinta avenida, la piedra angular no se encuentra en ninguno de los planos. Una teoría afirma que podría haber sido reemplazada o movida más tarde, durante la construcción de la capilla de la Virgen en el extremo este de la catedral. Sin embargo, no hay pruebas de tales afirmaciones. Se sabe también que la piedra angular de la catedral esconde dentro un tesoro de valor histórico, debido a que los fieles y los fundadores metieron dentro de ella mucho dinero y distinto tipo de ofrendas prendas y plegarias. Pasaron los siglos y la ubicación de la piedra angular de la Catedral de San Patricio sigue siendo un misterio. Bob Diamond es uno de los arqueólogos urbanos más quijotescos de Brooklyn. Diamond descubrió el túnel de Atlantic Avenue en 1980, un remanente de una porción subterránea del ferrocarril de Long Island que conectaba Nueva York con Boston. Esta porción de la línea existía antes de que se cavara el túnel del metro de Londres en 1863, el cual es famoso por ser el más antiguo del mundo. El túnel de la avenida Atlantic se colocó por debajo del nivel para evitar accidentes entre los peatones y los trenes en el vecindario que ya estaba en pleno funcionamiento. Fue en 1861 siguiendo una nueva política que impedía el funcionamiento de las locomotoras de vapor en Brooklyn. Diamond hizo la excavación él mismo y ha estado luchando durante los últimos 30 años para utilizar el túnel con el fin de revivir el transporte en trolebús y crear un museo. Una serie de controversias y pleitos detuvo el progreso de Diamond y el túnel se cerró a todo tipo de exploraciones en 2010. Diamond cree que hay una locomotora del año 1836 enterrada en el túnel y una firma de ingeniería confirmó mediante un escaneo de imágenes electromagnéticas que detrás de la pared hay un gran objeto metálico de las dimensiones del tren perdido. El propio Diamond también ha perdido acceso al túnel y la mayoría de los neoyorquinos se muestran escépticos ante la posibilidad de que esta parte del túnel vuelva a abrirse al público. Por lo cual, el misterio de la locomotora perdida en el túnel de Atlantic Avenue sigue vivo hasta el día de hoy. Como bonus track, otro misterio impactante que esconde la ciudad de Nueva York es el rascacielos sin ventanas, el cual oculta secretos importantísimos a nivel de espionaje mundial en las telecomunicaciones. Está ubicado en pleno corazón de Manhattan. Si quieren saber más sobre este edificio, pueden ver el video que hice al respecto en donde doy todos los detalles de los secretos que guarda puertas hacia adentro. Esto ha sido todo, si te gustó el video dale like y compartilo. Seguime en Instagram, así te enterás cuando hay nuevo video y estamos en contacto. Mi nombre es Lai y nos vemos la próxima en ZDI, Nación de Misterios. El lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.